0: 欢迎大家来到三一粥铺，我是林安
1: ，我是你们的主播大倩灯子。你哎，
0: <笑>你终于记得说主播了，但是你没有，你,你没有听见我，我没有说主播，<笑>你这是什么？这后遗症吗？嗯<笑><爽吗>，<笑><笑>我们今天这个，这我这还是笑一笑，笑一笑嘛，就笑一笑，笑一笑哈。为什么呢？为什么要笑呢？是因为是因为他那个微信被盗了，然后就是我借由这个这个理由呢，就一直拖着拖着没有跟他录这期节目。<笑>所以今天是欢迎仪式啊，欢迎钱儿回到我们的群里。然后呢，没有他的日子呢，我们大家都觉得很安静。<笑>嗯
1: 、什么鬼？
0: <笑>对，反正欢迎你回来吧、嗯。然后呢那那那那那你你你这些天你有没有什么想跟我们分享的呀？因为反正今天坐在一块儿聊一聊嘛
1: 。我、嗯、吧，早期就是今天刷那个各大平台 APP 吧，然后看见一个文章，网上有吧，就是这个基因改造动物的危害，看挺能关注的，爱好动物这个协会啊。这些爱好、哎、狗的猫狗的都关注了，啊、关注吧，一致吧。前几年也在关注这个问题
0: 。行，那你给我讲讲吧，因为这个事儿其实我也是有一点、嗯、知道一点点、嗯。然后因为我朋友也有养狗养猫的嘛，所以有的时候听他们聊，也知道了一点点。那你就，那你你你你,你讲讲吧，他那说的是什么
1: 呀？我就是在转各大平牌吧，像那个就是拼上面呀，多多上面呀，还有那各大平台卖那种袖珍狗、袖珍就是折耳猫的那种，然后看下面有人评论。就是那个什么，这不要买这个，这都精精改造的，对这种动物有心脏病啊，什么骨骼上的就是毛病啊。我不信，一开始我说这个玩意不是人，这个玩意不是天然的嘛。后来我去查一些资料，确实人工造的，感觉一挺大的。在国外不是已经立法动物保护嘛，中国还没有。然后呃，就一帮那个爱好动物的协会就呼吁嘛，然后在中国也办这个，行，中国也实行了，马上要办，然后就要投票嘛，叫我们这些人种爱好动物的去投票嘛，够一众票他就要中国就要立这个法律了。我感觉挺好的吧，对保护流浪动物吧和这个基因偷盗动物，国际上一直在禁止吧
0: ？禁止吗？我怎么觉得它好像不在禁止啊？因为我听了好多新闻，都是说呃基因基因改造，还有这个从这基因克隆的狗，然后包括中国的、外国的，好像这些年都是挺发达的。而且像中国，好像基因猪都已经同同意上市了嘛？呃，就是我记得好像是二呃二零二零年还是二零一七年就已经开始有克隆狗了、呃，那说好像是二十多万
1: 他这个做科学实验是正规的，但是在宠物行业就是违规了，这些非法的，像修真狗和这个折耳猫就是两个大弊端，出现了两种不良现象
0: 。那你先讲讲折耳猫吧，因为折耳猫我还真知道一点，就是关于这个折耳猫的这个事儿。折耳猫不是外国品看咱俩知道的。的。折耳猫它是一种不是，嗯
1: 、它不是一种天然的，就是基因突变，它是人工干预的，给猫打一种药啊，我就改变它基因，它就会出来那个耳朵折。但它弊端是什么？就是骨骼骨骼发育不健全，缺钙。骨质上的毛病，像脊椎啊，包括骨质松松啊，而且他那个是一生中，就前期他不会，你买小时候不会，可能养到中年到老年，他就会出现那个，就是隔了那个脆弱啊，包括脊椎侧弯啊，后腿侧弯等等，哎，它这个痛苦是缓解不了的，通过药物啊补充是一辈子补充不上去的，就是没用。
0: 对，因为因为我记我我印象中说折耳猫，因为是它其实不是说是人工干预的，它是后期人工干预的，就是它一开始的时候它是产生了这么一个基因的一个一个演化，然后它出现了这种品种，
1: 对对对哦、它没那么多。对，对然后
0: 后来据我所知啊，是其实我们这些狗啊、猫啊这种品种啊，大量的培育出来是在比如十九世纪末、嗯，就那种工业革命的时候，像那个就是欧洲那边就是中产阶级他们开始就是有了有钱了。然后呢，贵族呢就开始养狗，然后呢，贵妇就开始养猫，所以那时候其实对于狗啊，对于猫就已经有一些就是这种类似于，所谓定制的这种要求了。就像比如像那个折耳猫，它就是说出现了这么一个啊可爱的小猫，耳朵是折折的，那多好呀！所以很多他们当时就会去做这种培育，就是以折耳猫配折耳猫，看能不能出现这种重新出现折耳猫的这种，你知道就是那个豌豆实验那种，就隐性显性的。好像说那个基因好像什么什么，呃、对，对 ，F D F D 对吧？然后后来发现呢，初代出来的好多都是畸形，对，就好多都是畸形。后来这种被禁止了，但是后来好像是因为他们找到了另外一种，好像是美国血统的一种什么猫，在进行交配之后，出现折耳猫的这个几率开始就，就这个就是你说的那个了，就是他开始出生的时候就没有没有这种。就是这个，比如说什么骨骼方面的问题、嗯，但是等它长得越来越大了，它依旧还是会有很高的几率有骨骼方面的问题。就是后
1: 期对，到中间或老了，这就会出现，接着出现骨骼上的问题，对脊椎侧弯。对，而且
0: 这好像
1: 瘫痪，
0: 好像这好，但好像这还不光是说折耳猫，好像好多种都是这样的。因为我我为什么比较关注这个，是因为我原来特别想养那个，就是德国黑背。然后就有人跟我说，德国黑背它的就会有一些基因问题，比如什么后腿啊，然后就是什么脊背的。然后我就去查了一下，我觉得跟折耳猫是差不多的，就是因为当时，大家喜欢这种狗，然后又希望它跳得更高，然后又希望它胸肌更结实，所以他们就去做这种基因的这种改良，然后让它的那个本来是比较平的后背就变成弓背，这样它会跳得比较高。对，然后爆发力也大，胸部肌肉会，对对对，所以我觉得这人真是不是东西。<笑>
1: <笑>然后就是出现了这种袖珍狗，是吧？后期茶杯犬
0: 哦，袖珍狗我是真不知道，你给我讲讲袖珍狗吧
1: 。袖珍狗最早也是你给那个折耳猫一样，它也是天然中有这个品种，就是出现了基因突变，然后人工就是给这个折耳猫一样，大批量选就是选材这种像这种小型狗啊，像这种博美，博美就有、嗯、博美和泰迪里边出现的，人工就是打药啊。嗯或者早产，就是剖腹产早产形成这种小体，但它弊端是什么？就是造成心脏啊，这个它只有豌豆，就是成年狗只有豌豆那么大的心脏，它的供血就是供血根本，它的身体就是心脏供血根本就是它带不动它的身体，它是一生中在强制的带动自己身体、啊、它不是吃不饱，它不是吃不饱，它是不能吃饱，它就那点弄，胃龙量，它吃饱了就会死，甚至你一个拥抱就会带走它的性命。
0: 你等一下，我捋一下哈。也就是说，有现在的商家会产生一种什么袖珍狗、嗯？那也就是说，是在他还没有，他是作为一个早产儿是吧？对。然后出现的、嗯，让他故意的让他的各个器官没有办法达到成年就正常狗的大小。对，新陈代谢。对，
1: 新陈代谢达不到正常狗的新陈代谢，他一生都是就就是、像一个哮喘病那样。就残疾吧，办残疾，但他外边是看不出来的，里边的系统都早不出毛病，包括心脏供血不足啊，包括他的呼吸道或者容量，他胃不都有毛病？后期可能早期不会，到老了以后就会有毛病。他走,、就是、走路都是走路都是费劲，弯狗费劲，看他挺好玩，其实他走路都是在生命在走路，走路一晃一晃的，其实他他是,是一种病态。他吃的少，他就那点胃胃容量，他的胃就不正常了。哎，为什么不是吃的少，他是不能吃多，吃多就会撑死噎死。
0: 你说完这以后，我的胃都在紧缩，我就觉得这个那为什么为什么要造出这样的狗
1: 呢？就是为了好看啊，利益嘛，金钱利益。就正常狗可能正常大小的狗大概就是呃半半米小点吧，正常的那种就是球形体，球形体不美。它会为了再小啊，把它做到茶杯那么小，它就会早产，然后早产就怀疑不到、嗯、不到月份给它剖腹，强制性剖腹产，或者通过药物就这种促卵药、基因诱导药。就是为了利，给折耳猫一样。为了我就握
0: 紧了我的小拳还有袖珍刺
1: 猬啊，袖珍狗这些，人工袖珍狗
0: 。那那现在，比如说我要买一只袖珍狗的话，要多少钱？就这种茶杯狗
1: ，几千到几万吧。呃，顶级的，顶级的，呃，就是纯种的这种人工，就是基因改变最好的品种地方，那上万了，一万两万，甚至更贵。普通的就大几千块，也得大几千块钱，块没有上上百买不了，就好的袖珍。说明茶杯犬就干预的，嗯，那尽量少买这些
0: 。我觉得不要买吧，我觉得这个东西实在是有点，有点就你买了前
1: 期会很高兴，就是、但后期它得病是，资金上或者都大部分都后悔了呀，这种，就这种人工干预的袖珍动物
0: ，但我会觉得很不舒服。嗯就是你说完这以后，我觉得很不舒服。你就比如说，因为大家都知道，这个狗其实是被驯化，已经是大概可能是有两两万多到四万多年的这个历史了。嗯，具体什么时候都不知道，但是不知道它这个怎么算出来，反正它是有这么一个数。但是我就觉得说，你在驯化动物的这个过程当中，然后，嗯、呃，你你为了让它更好看，为了让它更贴近你自己的一个人类的审美，然后你就要去改变它的基因，然后甚至让它成为一个就是不健康的一个。就是那种变态的一个幼体、嗯嗯，然后就是为了让你觉得你可以捧在手里，嗯、你会觉得它憨憨很可爱，在桌面上走来走去。我会觉得，呃，就是人类，你真的是要做这种吗？就是说，一定要把自己放在一个上帝的一个角色上去去改变这些，就是本身这个动物对了，有可能给这个相健康的这种、呃
1: 给这，给这个相关的还出现两个弊端，就是盲盒知道吗？嗯、就说一个话外，盲盒
0: 。哦，我最恨的就是那个东西，啊，什么盲盒九块九九块九
1: 盲盒，对，那个很。宠物盲盒那个很正人，很气人，都是骗子。我、哦、当时
0: 看到你那那阵，我看到那个新闻，我就简直就是我我整整个人有点那种
1: 呃，对流浪猫和流浪狗产生的也是这个给这个有关。他九九块九便宜嘛，能买个呃纯种的那个什么布偶，然后发过来不是那个，老多人都遗弃了，就因他这个遗弃了，或者路上大对象死亡造成死亡运输不当，包括高温啊病病毒传染啊这种。狗跟啊，不、嗯、是、嗯、我我我其实对于盲盒这个东
0: 西，啊，我我我盲盒这我多问一句啊，就是说什么我就是那是一个生命在一个盒子里面，但是我不知道它是什么，嗯、然后我只花九块九，对，他把我邮到家，我拆开以后我才知道这个东西是我花九块九买的，而且不是你想要象的品种，不
1: 是你想要的，品种，老多人会就是不会再养，就是你就去买
0: 你想要的品种就好吗？为什么要盲盒呢？我对于盲盒这个东西我一直都不太图便宜，就是就我都不知道我要买什
1: 么，贪小便宜啊，就是贪小便宜。它也没事、嗯，有些没事
0: 一样的。我花两块钱、哦，我花两块钱买一彩票，然后就中了几百万的那种。对，
1: 有时候真真赌着了，真会有好评
0: 。血压有点高，我现在
1: 。啊<笑>、呃，还有一种你听说过那个什么狗没？那个米奇老鼠耳朵狗，听说过没
0: ？不是，你再重新说一下，什么什么什么？什么米
1: 奇耳狗，就米奇老鼠，米奇狗，米奇耳狗。哦、oh, 哦、oh,
0: 就是，就是就是。那个狗的耳朵很像那个米老鼠的耳朵，是那种米老鼠的耳朵，对对对对耳朵是、这个、那种
1: 是一个天生，那不是猪吗？不是，不是天对不，对不起，那有一种天生的基因，<笑>它那个狗中会变啊，天生的就基因突变会，就给折耳猫一样，会袖珍犬一样，它天生的变，但有些是人工做的，怎么？它把狗的耳朵剪，给狗打麻药以后剪成，为了利益，就人工剪成那样了，拿剪刀硬剪，打上麻药，就是哦、很残忍。
0: 他他天然的，他天
1: 然的说一万里吧，或者几百个里吧才能出那一只天然的那个，就是米奇耳朵狗
0: 。那不是一种，那不是一种，其实是一种病态嘛。
1: 对，基因突变就是基因缺陷，给白化，给蟒蛇中的白化，白化现象，白化动物一样的。对，基因突变，天然的基因突变，但人工就会做成，把那个狗不是那个耳朵就剪成那个耳朵，给你剪，打上麻药以后给你剪。
0: 我现在浑身骨头节都难受，我跟你讲，就听完这个、嗯，我就觉得有一种从内里向外的一种暴力的倾向，然后要准备倾泻而出
1: 。要不，要不中国这猫啊，包括这种基因突变的动物，或者人工干预的这种耳朵做畸形啊、熊真犬啊，现在国家妈中国也要立法了，动保护法嘛要立了，正在投票吧，老多人爱就保护,就保,护保护动物协会啊，包括这种爱狗人士啊、卖猫人士都在爱宠物人士都在做。在投票吗？公众投票投过多少票以后就真正立法了
0: 。但我是觉得吧，在外国包括你喂
1: 动物喂就是娇、就是、生惯养动物，你喂动物达到一定胖度都算违法。动物没有，就是动物超过多少肥胖也是违法
0: 。就是说，我是觉得，就是你总得有个线，嗯，就是你到底线在什么地方。其实你回看一下我们这种，就是从狗被驯化，猫狗当然猫从来没被驯化过。嗯嗯，包括这种杂交品种啊，然后这种品种的这种标准的制定，就是你，就我举个例子吧，就是说现在呢，就是说全球有大概三百多种、三百多个品种的狗啊，那现在绝大多数其实都是近一百年才出现的这种品种，然后其中超过三分之一都是英国那边首先确定的品种一个标准。呃，然后一开始呢，人类就是喜欢纯种的啊，所以就是你必须纯种跟纯种的配配出来纯种的，然后有个标准就说这身体必须得有多长，然后有多高，这个脚有多大，然后。这个眼睛之间有多宽，鼻子到眼睛的哪儿，这都规定的非常准。然后等到后来啊，这个这个工业革命了，大家有钱了，然后这贵族又开始养猫养狗什么的，就开始定制。而且比如说我们刚才提到的那个德国牧羊犬，他要求说什么胸骨啊、肌肉啊都需要发达，然后可以就是什么这个背弓啊是什么这些的。后来又出现，就像你说那什么折耳猫，还有就那叫什么。就是咖啡什么加菲猫那种那个鼻子特别短、
1: 嗯、就短，袖
0: 珍茶杯犬就茶对，然后加菲猫那种鼻子短的猫，然后还没到茶杯呢，还没到茶杯呢，还没到茶杯呢，这就是说,说那个猫的鼻子短，它翘翘着嘛，然后那那样好看，但问题是它。它会出现呼吸道的问题，它很费劲。后来又出了规定，说你的鼻子不能超过哮喘的脸脸的一个部分什么什么的，就这些就是你一步一步一步的，你以为好像说是很正常那种交配出来的一个品种，等到现在突然到了现在就是说有基因技术了，你就不需要一代一代的去繁育，然后再去看比例，就是什么豌豆什么隐性基显简什么碱性的呵呵隐性和那个显性的基因了、啊。现在就通过。比如说基因克隆，然后通过这种定制就可以出现，很容易就出现了，就是你想要的这种犬种，包括像警犬这一类的，它都可以就是基因来做。所以，你比如说，如果警方需要，比如说两万只狗，当值的那种警犬是不可以允许它去交配的，因为会影响它的注意力，所以就是必须等它退役之后，然后再去交配。所以，如果用基因技术的话，就会有很多的这种。大量的警犬可以迅速的去到达工作岗位，这还是好的。那还有其他的呢？是通过我们消费者的个人的一个需求去定制这些所谓的这种混种犬的这种这种，我就我就有点不知道到底这条线应该定在哪儿了。就是越来越越那什么，越来越复杂，越来越快，所以现在就有点一想起这个问题，我就有点血压高。你怎么想
1: ？就是行差利益吧。利益熏心这帮人，在做一些非法的这种产业，宠物产业
0: 。对啊，
1: 包括基因杂交啊，基因突变啊，人工干预啊，定定制啊对
0: 。所以，所以就很，我觉得，呃、也不包括电猫的吧？对
1: 、嗯，就爬行动物也出现这种定制
0: 。哎，爬虫有没有那种，就是像这种定制，嗯、或者说就是用，为了为了利益去特意繁殖一些，就是有畸形的、呃，有有
1: 。有有就畸形龟嘛，畸形龟现象，出现的人工干预，也是打打药，也是打药给畸形打药嘛。从在蛋壳里边就打药，畸形注射一种药物，就变态药物，它就会造成畸形壳上畸形啊，或者双头啊、多胳膊多腿啊、多尾巴那种，或颜色上的突变啊，本来是个黄色，它变成白色啊、红色的。蟒蛇都有包，包括青蛙、蛙类、蜘蛛类都有，人工干预出现彩啊什么颜色啊、金属颜色都会，人工都能干预一下。有基因改变
0: ，哎，那你上次，那你上次在群里发那个什么牛奶蛙那种，那算是干预吗？还是說它本身就是呃、這
1: 個，那个是天然的。哦、嗯、哦、
0: 嗯嗯嗯，
1: 但听说有，听说马上有人偷做这些，就、嗯、想拿这个，就、嗯、你已经分是出来了。就是、他拿这个基因能、就是、能能能分出来不一样，天然的他那个规律就斑纹斑斑长得特别规律，人工找那个他不会这么规则，斑纹上天然斑纹不会这么规律。他就怎么做？他拿这、那个，比如说这个树蛙是普通树蛙，就是拿这个这个基因，拿这个 DNA， 就是牛奶树蛙 DNA 注射到普通普通那个蛙的 DNA 上面，就从胚胎蛋时候注射进去，通过一种手段，基因干把刀什么手段，它就会形成这种就是树蛙、绿蛙、绿树蛙不是绿树蛙，牛奶不是牛奶蛙之间的一种怪物，就冒充牛奶蛙去卖。哎
0: 呀。所以，所以我就现在有点弄不清了，就是说人，人有一批人，我们可以说就是科学家们哈、啊，他们是想把这个基因技术弄清楚，然后用基因技术去去为人类做一些事情。那还有一些就是掌握了一些可能并非不是不是很高端的这种技术，但是他们可以用这个技术去让自己的产品能够得到更高的利益。而而我们作为消费者，就是。成为了这个的需求的，就推动市场的一种需求，所以现在混在一起，我就觉得我不知道该作为一个普通人，我不知道要该怎么去判断。你比如说，作为一个科学家，他们去去研究基因这种，像基因克隆狗啊，然后克隆猫啊，然后比如就举个举个例子，比如我的宠物去世了，我就想要一模一样的一只，我可以用它的基因去去复制，就是为它一个留、啊这个、念嘛，就是、这个。但是、这个、但是
1: 这个
0: 东西、这个、还好，是你从情感上来讲是可以，但是这个技术一旦形成了，嗯、它会不会滥用？这个东西就已经不知道要就是监管的这种,这种东西怎么控制，你怎么控制？那得要立法。其实现在都都在说、嗯你有，你立法没有用，那那你你立法的话是立法，但是问题是它必然就有违法。嗯、你你现在刑法都有，为什么现在还有刑有人犯刑法呢？就是你？还是会出现这种可能。一旦基因池，就比如说这种基因被滥用，然后生物安全受到威胁。你你你现在是定制狗，是定制版的狗和定制版的猫，那未来会不会有增强版的狗和增强版的猫，嗯、或者增强版的其他的什么物种，嗯、包括人类？那你说到时候，比如超级动物的出现和超级人类的出现，你能控制吗
1: ？那就那就是科学弊端了，那必须要立法控制。这些就是，所以就很难，就是你你，对
0: 你法律，你法律，你法律永远是那种底线，他给你一个底线，但是如果你非要去挑战的话，嗯、对不对？大家经常经常会说说，这个挣钱的法子都写在刑法里面，那一样的嘛，嗯、对吧？你是一样的、嗯，所以我现在就属于一提到这个问题，我就血压高，我现在脑子就嗡嗡响，真的是脑子嗡嗡响，所以就我不知道要有什么样的解决方法，或者说。或者说是我杞人忧天，或者说未来必然会造成这种后果。那我们作为这种非定制版的人类，我们要怎么去应对这种定制版的或增强版的人类？所以这个有，有，我觉得这个话题可能我们的知识不足以撑起这个话题。但是我觉得还是比较担心。吧。植物
1: 里边不是也有了这个多肉嘛？多肉基因突变就出此人工采这个现象，你可能知道，你养多肉。什么
0: 什么人工彩，人工出彩啊，就是多肉啊。哦、对，他那个他那个是他那个是药，他是用药点在上面，让它呈现一种就是、嗯、呃那种状态，那个是不一样的。他那属于就是说，呃，我就想就就就跟那个什么有点像什么呢？有点像我们吃苹果，然后非要在上面印一寿字就是贴一张东西让，让它不它不招光的话，我认为这个出现一个就是这个也
1: 是也是一种卑鄙手段吧，利益。我认为这植物也是一种伤害。改变
0: 它的基因？哎，对你这点说的特别对，就是就是我，你就提醒我一点，说什么？你植物受到伤害，它不会叫，对吗？如果你你，比如你拿那个猫和狗去做这种，就是克隆方面的东西、嗯，它肯定是会有一个载体的，就有一个代孕的一个母体。嗯、那代孕的母体，它愿不愿意去做代孕？它长期会限制在一个。那样的一个实验室的那种生活环境之下，然后它产下的是克隆体之后，那它要怎么做呢？它还活着吗？还是说继续在做代孕、嗯？所以植物不会喊叫，猫狗不会告诉你，你不会跟你签那些什么同意的协议，那你就人类就可以这样一直这样下去吗？我觉得，我觉得，我反正是觉得有点你是在呼吁立
1: 法吗？<咳>中国的形成保护动物法，外国不早就中国也在呼吁吗？要马上立法对动流浪动物啊，所以只能
0: 只能靠法律监管了，嗯、只只能靠这个靠政府了、嗯。但是我就觉得，我不知道今今天在直播间里的朋友们以及听我们这期节目的朋友们会有一些什么想法，因为我们真的做不了什么。呵呵但是，一看这个大趋势是必然的，对不对？是必然的。那我们会有对这个问题大家有什么想法呢？就可以在我们节目下面跟我们来聊一聊。嗯也是邀请大家到直播间来跟我们来聊一个问题，因为很多时候我们问出了一个问题，然后你也不知道，我我们也找不到答案，所以大家就习惯在这儿来聊一聊吧、嗯。我
1: 一直在关注这个问题啊，动物方面，咱不是做过好几期了，包括流浪动物啊、嗯、保护动物啊、野生动物啊，嗯，这期还、啊、差一期嘛，正好做这个，就是基因改变动物，也包括也是保护动物的一个话题嘛
0: 。是，我觉得这个话题值得，就是。做下去，就说我们想到一个关于动物的，想到关于自然的、嗯，想到关于人类与自然的这种话题，我们都是都应该去一直做下去，一直去讨论，因为值得嘛，对吗？因为不然我们自己都不知道自己在自然里的位置、嗯，不知道我们干了些什么，就是有些其他的人类干了些什么。那那，我觉得，嗯，我现在血压高，我现在耳鸣。我听说，<笑><我><笑>记得吗我？我听
1: 说中国马上要呼吁还要停止这个动物快递，盲盒。包括正常动物也要去
0: 。你好，我记得前一阵闹得挺厉害的时候已经禁止了，就是不让不让邮动物了，嗯、就是、呃、很多地方吧，因为具体我不太清楚，大家有知道的可以在下面告诉我们。因为我记得当时盲盒这个事闹得挺厉害的
1: 。嗯，盲盒取消了，但邮递动物、邮递动物还能正常产业但盲盒绝对有取消这种竞赛盲盒
0: 。我觉我觉得我们可以做一期盲盒的，因为盲盒很多盲盒，我就觉得。那我能不能付钱的时候也<笑>也给你个盲盒，对吧？就是大家都盲盒，反正你寄给我东西，我我给你钱，然后到时候打开以后咱们同时打开，然后看那个收货的时候，说我我给了你多少钱，你给了我什么货，是吧？那样不是挺更更那个更有意思一点嘛，就为什么我你告诉我付多少钱，然后我不知道你发什么货，对吧？对我也没有什么
1: ，嗯。但动物盲盒本身就是一个弊端吧，对不对？他会抛弃吧，老多人会抛弃，发过来不是那个他就扔了。形成流浪
0: 狗，大批量繁殖，我倒是不担心流浪猫狗这个事儿，就是流浪猫狗现在至少还是有人去管的，就像我们之前跟小希我们做的那一期、嗯，至少比如说我们可以给它做绝育，然后做收养，这至少还是有人管的。但是但是像这种定制的，你要知道定制这东西是要花钱的。就我们回到今天要说的这个定制版的这个事儿，你可能原来克隆一个猫可能大概二十几万，然后现在便宜了可能十几万，呃但是问题就在于说，这个技术是双刃剑嘛？你看你怎么用。所以有的时候杞人忧天吧，就是就是。呃、嗯，这
1: 两天不包括猫狗了、啊，这个丑爬丑盲盒也也出现了这种现象。然后我们群里边也在呼吁这种现象禁止吧，有人老多遗弃的这种就爬行动物，造成了造、啊、包括造成了当地入侵的物种，包括青海啊等等地方，像红蚂蚁啊、海南蚁就是人工。红蚂蚁这个货源从哪来？就是一帮人把那个就是蚂蚁盲盒。玩的，然后他们都扔到自然中，造成了当地的大批量繁殖。海南那边形成已经形成危害了，政府都重视了这个蚂蚁红蚂蚁现象。对红红火蚁。哎呀
0: ，因为我在澳洲，对，因为我在澳洲，所以这对这个事儿，我们这个这边海关特别的特别在意，就是说你只要是什么，你去过农场的，有没有可能带种子的、带这种带种子的泥土的，都要跟你申报清楚。如果一旦查出来你没有申报的话，那就罚款。还有然后严重的可能还会有有坐牢什么的。嗯
1: 、还有狼蛛，对狼蛛大批量走私过来的。啊、哦，想想，我原先很贵的这种，就是狼蛛都是没有幼体，都是成体吧，很贵的，像100百二百。现在网上卖的这种很多，它形成的弊端是什么？便宜了以后就是大批量有人养，可能买了很多幼体，养成成体以后它养不起，就会放到自然，形成了外地入侵物种，对当地的物种造成一种伤害，包括吃人鱼啊等等这种。子弹牙、啊、火蚁啊，包括什么蜘蛛啊，乱七八糟的这种鳄鱼啊，乱七八糟的这种龟呀、啊，巴西龟现象。<笑>我们邢台前几年就抓了一批放巴西龟的，放这种也就是、呃、乱放生的这种入侵物种，乱放生抓了一批吧，这种涉嫌涉案人员。嗯
0: ，那巴西龟入侵它会造成什么样的？造成
1: 当地物种的损失，它它就会压制当地物种，它是吃的多，就把当地物种吃消灭带光，<笑>就给那个什么。<笑>澳洲不是有种蟾蜍叫什么蟾蜍入侵那个？知道那个事吗<笑>？
0: 对，我刚刚就想到你说这个，我想到澳洲这边。我跟你讲，澳洲真的是，他他真的是捅了无数个篓子、啊。就是他闹闹，就是有人不是移民嘛？我就举个例子啊，就是、就是、就是有点跑题，但是我跟大家说说啊，就是英国移民、欧洲移民到澳洲，然后澳洲本来是没有兔子的，澳洲是原来是没有兔子的，然后他们就从家乡寄来了几只兔子。然后这些兔子就开始繁殖，然后他们隔壁农场的人呢，哎，觉得哎，你有兔子可以打兔子，就是对吧？又有兔子肉吃，又可以打兔子，然后他们也寄兔子，结果现在导致澳呃澳洲的兔子泛滥到什么程度？就是，嗯，原来有一年悉尼闹兔子，就是我们射箭场后面的那个树丛里面就会有可爱的兔兔探出头来看着我们射箭，那一阵儿就是悉尼已经疯了，政府已经疯了，说没有办法抑制这些兔子，怎么办？最后就是下毒。笨的，把兔子送不要不要说不要说派人来吃，不要说派人来吃，吃不了那么多，真吃不了那么多。送啊，送送
1: 给四川啊，麻辣兔头，分十多米长面
0: 。那所以那玩意儿还得进出口，那从澳洲送到四川的什么样了？所以兔子、狐狸，然后骆驼、野猫，然后就这些东西就野猫就什么，因为澳洲这边是没有大型的食物的、嗯就是嗯。澳洲那边，所以到最后就是那边是不
1: 是闹过蟾蜍？我记得什么蟾蜍入侵。
0: 那、嗯、还有蟾蜍，我告诉你，你你抓一百只蟾蜍可以去领一张那个电影票，还是十只蟾蜍可以领啊？十只蟾蜍可以领支电影票，就是因为他们引进的那叫什么甘蔗么啊？对，甘蔗蟾蜍对，对对，很厉害那个玩意儿。哦，就然后就泛滥了，然后就已经泛滥了
1: 。还有什么螺？<笑>那个叫福寿螺是吧？福寿螺对
0: 福清。呃、哦，反正就这边好多，所以为什么他管的这么严？是因为他远离其他大陆。新西兰也是，所以你你你来到澳洲或者新西兰的时候，一定要问，一定问清楚你带了什么，没带什么，包括什么肉类、肉蛋奶都不可以带啊。然后包括就是什么带种子的、带木头的，这些没有熏蒸过的都最好都不要带啊。哎、然后就是各种各种，对。你
1: 对这些包括呃就是入侵动物和这个基因动物改造，还有这个动物保护，你是怎么看的？我想问你的看法，你想通过什么手段，就国家成立什么手段来控？制？
0: 其实我是什么呢？我其实有另外一种担心是什么？就是说，因为你咱们刚才聊的这些都是以利益驱动的。你比如说像刚才说的杯子的这种袖珍动物，然后这一些就是故意的去繁殖一些有、嗯、有基因缺陷的，或者它直接导致它基因进行缺陷的这种动物，其实它背后都是有利益去去驱使它的。而且卖这些动物，它还不是这个产业链最大的这个利益点。我们举个例子，就比如说猫狗，很多时候猫狗的这个价格是会调整的。你原来可能卖这个价，后来后来就便宜了。但是，当你买的人多了，它背后的产业才是这个产业的最大链条,条。你你你是卖过对，你是卖过这个爬宠的，你一定知道这个爬宠贵，那它吃的东西也就贵。
1: 嗯，这个形成产业它的用品啊。包括等
0: 等，对他的他的这些用品，像猫狗的什么洗发素、什么香波，然后美容美发，嗯、然后再加上他的饮食，他的这些玩具，这个、后面才是一个更大的一个产业链。所以做生意的人永远比这个买的人要老多都
1: ,都以为，老多人都以为养爬手其实比猫狗便宜，其实比猫狗贵多了，地是，因为它
0: 生存的环境就比猫狗要
1: 复可,可可对，温猫
0: 狗可以在人类的环境当中生产生生活，但是爬宠一定是要你要有一个有一个地方专门给它生活的，对,对人
1: 工人工去造那些小场景，对需要很专业的知识。我跟你讲过，它不是要吃那个钙砂人工钙嘛，就钙粉，为什么要吃钙粉？嗯、因为它这个爬爬行动物它跟这个哺乳动物是不一样的，它需要钙吸收，它需要阳光，但长期你不可能家里边提供那种自然的阳光给它。他就要通过钙粉，就顶顶替阳光，产生身体的钙质吸收，就转变成把他身体的是吃的食物钙转变成通过钙粉，转变成那个就他身体需要的钙质，来补充他身体的营养。
0: 对，为什么
1: 还有光照啊？各种为什么要
0: 补充？为什么要光照？为什么？是因为人类的生存空间不允许这些宠物可以在自然的环境当中接受到自然的光线。以及去吃那些他们本来应该吃的东西，比如说虾呀、啊、这些带钙质的，而你喂的是饲料，所以这个后面整个产业链是非常巨大的。就像我刚才说的，全部都是由利益驱动的。所以你问我说我怎么去看这些？你觉得应该怎么样去监管？我我真的是，我觉得是我现在是一脑门子官司。我每次聊到这个的时候，我的语速都会变快。我现在语速是原来百分之五就快了百分之五十，然后我心率现在有点过快，就是我我难受，你知道吗？就特别难受。我不养宠物。还有我原来养，但是后来就不养了，就是因为就是你没有办法去对这个生命负责的话，你就真的看不了这个。前
1: 两天我们邢台不是出了就上个月吧，上上个月邢台出了个大事儿，就是走私动被抓住了，就我们就我们桥西的离我家很近对吧？就一个男子进了多少只陆龟没有审批吧，没有办证，非法走私的，然后他在那个微信群上晒，把他愣住了，嗯、七十七年有期徒刑还是七年有期徒刑，罚款多少万？进去了，把自己
0: 。所以，就像你刚才问我的，嗯、就是说，你觉得，你觉得用什么方法？你问我、啊，我觉得用什么方法去监管、啊？我觉得除了法律，现在能有什么？没有什么了。你不可能有了。就是你当人类的，就是当当商家的这个欲望和利益链越来越越大，那你的监管力度也就会越来越大。所以到最后就是。大强力度的去监管、嗯，这可能是最行之有效的，嗯、但是你也抑制不住这种，抑、嗯、制不了，没办法。我我所以我现在就觉得说，你至少，哎，这个我都不知道该怎么，我我不知道该怎么聊下去、嗯。所以我现在就非常的发愁，我就是不知道要要怎么样去面对这个事儿，就是每以前我们做节目哈、啊，就比如面对什么流浪狗啊。嗯面对弃养啊，这些我都至少是有一个观点的。我觉得就是不要，不要干，就是你不能干，嗯，就这种。但是对于这种像我们今天说的这种定制的增强版的，然后这种宠物的，然后就是为了利益链条而去制造这种
1: ，我认你不能说被造吧？为，我认为造，但是我认为造是可以，但是你保障这个动物它后期不会出现各种身体情况。基因突变啊，包括保障
0: 不了，你你这这这么多年了，你都保障不了。那就不要去造
1: ，不要我,我保证不了就不要去造。我跟你讲
0: ，我跟你讲，随便，大家可能都会觉得说，我们现在我聊的这些是为了利益驱使，然后搞出来的基因的这些这个这个、这,这些变态的猫我狗啊，但是不是？你就比如说我们喜欢那种加菲猫，对不对？加菲猫它就是因为那个鼻子鼻子的问题，还有咬合错位啊，它都会出现一些什么呃。关节啊，还有什么视网膜啊，还有这些什么髋关节发育不良啊、心室肥大呀，这些都有的。然后就像我们再举个例子，比如说那个金吉拉猫，哦、金吉拉猫是应该是对，是第一个被这个就是就什么波斯猫什么跟那个安安安哥拉猫交配，然后出现了一种就是金金吉拉猫，就很可爱嘛，对不对？但是它它的这个睫毛方向。是向眼球方向长的，所以它老流泪，而且它的那种短鼻道也会造成呼吸问题。Oh. 所以其实现在出来的这些， oh. 对我们现在出来的这些品种，它都是会有问题的，都是会有遗传病的。所以不是说现在商家故意去搞一些畸形的东西出来才有病，而是说我们一代一代传下来的这些，我们现在市场上我们拥有的和我们家庭里拥有的这些，都是会有。遗传的就都是会有这种病的，比如说比熊，它就是它虽然是什么这个性格开朗小啊，然后掉毛也少啊，但是问题上就比如说会有一些遗传病，比如说什么白内障啊、青光眼啊，然后什么这个什么椎间盘突出、会会退化呀，或者什么心脏病之类的。那那你秋田犬一样，澳大利亚牧羊犬、牧羊犬一样，英国斗牛。嗯养松狮犬，嗯，什么都有，金毛都有这所有都有，老都都有这种，
1: 老都有有有都有这种哮喘现象，天热了吧？短鼻狗，人工短鼻狗，对，斗牛啊，八
0: 哥啊，等等等
1: 等
0: 。我就是说，当我们要养一个动物的时候，我们除了看它可爱之后之外，我们还要知道这个品种来了之后啊，就是说被被这个这就是培育出来之后，它有它的这种基因的问题。就像我喜欢的这个。呃，德国黑贝它也是有这种基因，比如说就腿啊、髋关节啊这个的问题，所以在我们养养的的时候，小的时候它都是很可爱的，等它越长越大了，可能这方面的问题就会越来越多。所以我们在养狗的时候，我不能要求国家立法去管一些什么，但至少我们在养狗的时候，我们。要提前就做好心理准备，他一定可能会有这样或者那样的遗传病，因为他就是这样培育出来，他就本身就带有这个问题。所以我就觉得说，作为我们就购买的人，我们首先是要有一定的就是心理准备。那作为商家呢，真的是就是真的不要为了利益去故意去搞一些畸形的东西出来，真的我我就心里是受不了。那我们没有办法要求国家去就是说一定要什么强力的监管，但我觉得至少。监管部门还是要出一些这样的法律吧，就是，嗯，不能对吧？就是，可、嗯、能因为我们今天聊的这个话题比较杂，所以大家如果有一些什么想说的，可以在评论区给我们这个留言。然后我们也希望大家能够来到直播间，跟我们一起聊聊天呃，那我们今天就聊到这儿。然后，那个我其实对盲盒这一点是这个特别有意、特别有感触，所以我们哪天再聊一聊盲盒吧，好不好？好，那就今天我们的节目就录到这里，然后感谢大家的收听，咱们下期再见
1: ，下期再见。